0: Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
1: Consejera, solamente cuatro personas repiten en la mesa de trabajo del nuevo gobierno de Juanma Moreno, que por cierto hoy se vuelve a reunir, y una es usted.
0: Bueno, yo muy agradecida al presidente de la Junta de Andalucía que haya contado de nuevo conmigo. Y bueno, tenemos grandes retos que, que afrontar, ¿no? Especialmente el Estado, como presidente de la Junta de Andalucía, pues muy inmiscuido en la política agraria, y, por supuesto, con la nueva PAC que tenemos que conformar para nuestros agricultores y ganaderos para el futuro. Como saben, el tema del agua, que es un tema principal y que ayer mismo lo estuve hablando con el presidente del Gobierno. Y, evidentemente, que la pesca, eh, sus costes de producción, como la agricultura. Y me ha encantado esa parte de desarrollo rural que permite en este momento pues fijarnos en los que la mayoría de los andaluces que si vivimos en las zonas rurales y que necesitamos en este momento un revulsivo para que sea cada vez más vivas y que Andalucía no le pase, como otras comunidades autónomas, con la despoblación. ¿no?
1: Consejera, añade el título de su consejería la palabra agua, que era una de las políticas clave que el presidente Juanma Moreno reivindicó durante la campaña electoral. Se avecinan curvas, ¿no? Eh, dicen las reservas hídricas que tenemos algunos de los pantanos por debajo del 20%.
0: Bueno, nosotros en el agua, desde hace ya tres años y medio, cuatro, estamos trabajando especialmente en nuestras cuencas, que son cuencas mediterráneas, guadalete barbate y tinte dier y piedras, pero desde luego somos la comunidad autónoma y el presidente de la Junta de Andalucía, evidentemente, quiere también que trabajemos, porque tenemos las competencias en agricultura, sobre las zonas que no son nuestras cuencas, como es la cuenca del Guadalquivir, por ejemplo, que son del Estado, porque le afecta especialmente a nuestros agricultores. Por tanto, ¿cuál es la política de agua? Evidentemente, hacer las depuradoras que no se habían hecho anteriormente, ya están todas en marcha, empezar a hacer un segundo plan de agua regenerada, eh, tratar con el Gobierno, que ya hemos pedido, una nueva reunión con el secretario de Estado para hablar del tema de las infraestructuras de interés del Estado en Andalucía, que todavía no se ha empezado ninguna, y son fundamentales, me refiero a Siles, a Rules, a la ampliación de Carbonera, y luego, por último, Estamos pues intentando, que nos parece que es un error, que se anexionen más fondos europeos, en este caso Next Generation, al agua.
1: El presidente estuvo ayer reunido en Moncloa con eh, Pedro Sánchez, llevaba algunas de estas reivindicaciones que usted dice en la cartera, la gran mayoría de ellas. No trajo ninguna respuesta clara, ni lo que son las infraestructuras hídricas que usted se refiere, ni a ese plan extraordinario contra la sequía, que parece que es inevitable que, que, que nos afecten en, en poco tiempo.
0: La verdad es que el agua al sur de España, levante también, evidentemente, y la sequía y la situación del agua nos está poniendo en una desventaja a nuestra comunidad autónoma con respecto a otra fundamentalmente todos los sectores, el agrícola, evidentemente, pero también el turístico y el industrial. Por tanto, nosotros tenemos que luchar, los andaluces, con uñas y dientes, para tener todas las posibilidades hídricas necesarias para que esta tierra, que tiene un gran desarrollo y queremos ponerla a la altura de las mejores tierras de España en cuestiones económicas, pues que tengamos la oportunidad de que no nos reste esa situación de agua, a pesar de que te, somos conscientes que tenemos una sequía pertinaz, no solamente en Andalucía, sino en toda España, y desde luego le tenemos que hacer frente. Nosotros somos proactivos, el presidente lo que quiere es que nos pongamos en marcha con sin parar pues toda la infraestructura, la planificación y, por supuesto, la organización y entendernos con las otras administraciones públicas de las que depende el agua, pero desde luego vamos a ser muy reivindicativos por nuestra tierra, porque si no, como decía, nos pone una desventaja con otras tierras que sí, eh, tienen ese agua, el agua no es de nadie, el agua es de todos, y desde luego lo que sobra en otras partes tiene que venir a la zona que estamos generando economía y posibilidades y desde luego pues cuidar nuestro medio ambiente porque también tenemos que pensar en nuestros ríos y el caudales, ¿no?
1: Consejera, con la disolución del Parlamento... ...y la convocatoria de elecciones... ...volvió a la casilla de salida... ...volvió al punto de partida... Eh, ...un proceso que era complejo... ...y que había iniciado, iniciado el tratamiento parlamentario... ...con al menos la abstención del Partido Socialista... ...como es el asunto de los regadíos... ...del entorno de Doñana... ...el líder del Partido Socialista... ...después de las elecciones... ...ya ha aventurado que no repetirá ese voto... ...salvo que se cuente con eh, todo el sector... ¿Esto en qué se traduce? ¿Por dónde vamos a retomar ahora esta situación, consejera?
0: Bueno, el presidente lo ha dicho muy claro. Va a iniciar la ley y va a hacerlo de forma legal y, por supuesto, consensuada. Es verdad que esa ley o esa propuesta de ley no depende de mi, de mi consejería, pero lo que sí quiero decir es que aquí hay un tema de crucial importancia. El agua en el entorno de la mañana es competencia... ...en la gran mayoría del Guadalquivir... ...y por tanto, lo que se ha pedido ...es que se cumpla con una ley... ...esa ley, que es la ley... Eh, ...del trasvase del Tinto día de Piedra... ...y que eh, fue una ley aprobada... ...en el Congreso de los Diputados... ...aprobada en el Parlamento de Andalucía... ...y además eh, hay que cumplirla... ...porque yo creo que mejora... ...sin duda, las posibilidades de Doñana... ...y su entorno... ...por tanto, ahí está en la que yo especialmente... ...como consejera de Agua me voy a referir.
1: ¿no? Consejera de su departamento, en este caso directamente, los agricultores llevan dos días saliendo a la calle... Eh, ...reivindican que con los actuales costes de producción no pueden tirar adelante... ...y sabemos que son un sector clave porque además de eh, generar una economía importante en Andalucía... ...son los que nos han dado de comer en momentos tan sensibles como la pandemia... Tenemos un dato sobre la mesa que acaba de salir y es que los precios siguen desbocados. El IPC alcanza en el día de hoy el 10,8%, que supone el nivel más elevado en, desde el año 1984. Consejera, ¿qué se puede hacer para paliar esta situación que sufre el campo andaluz?
0: Evidentemente, el presidente de la Junta de Andalucía y todo el equipo de la Junta de Andalucía tenemos muy claro ...que la única manera de paliar esta situación... ...es la bajada de impuestos pensada y selectiva... ...especialmente dirigida a los sectores productivos... ...es decir, que es fundamental que se bajen impuestos... ...y en este caso yo me referiría al IVA de los insumos... Eh, ...es decir, en estos momentos hay que tratar con el Estado... ...que esto es una posibilidad para el sector agrario... ...y que le permita no estar tan ahogado... ...con esa situación de costes de producción... ...por supuesto que se cumpla la ley de la cadena... ...en este caso en la parte que responde a la doble tarifa eléctrica, si los regantes no tienen esa doble tarifa eléctrica, el coste para ellos es mucho mayor, que se dé posibilidades, en este caso, en los costes, a todo lo que son las bajadas de impuestos que tienen que ver con el sector agrario, por supuesto, el gasóleo profesional. Y decir, además, que nosotros ya hemos pedido, y así se va a cumplir, que hay una medida que se llama la medida 22, que permita auxiliar económicamente con ayudas de, del plan de desarrollo rural a los agricultores en esta situación que es espero que sea coyuntural y si no es coyuntural pues tendremos que seguir ahondando en esa posibilidad decía al principio del informativo además hablabas de, de los cereales de Ucrania quiero también poner de manifiesto lo que han hecho los agricultores y los agricultores en este caso eh, ...pedimos que todo el barbecho se pudiera poner en producción... ...y en Andalucía, se está subiendo el número de hectáreas... ...dedicadas a, a la producción de cereales y girasol... ...y yo creo que está siendo un éxito, por tanto hemos demandado también... ...que nos permitan seguir ahondando en esta posibilidad... ...y luego por último, pues que sea una buena paz para España... ...el Gobierno nos, puede, nos tiene que escuchar a uno de los... ...cada tres perceptores de la paz, que somos andaluces... Y, por tanto, las alegaciones que ha hecho el sector, que yo mismo estuve con él, tenerlas en cuenta. De igual modo, eh, la situación de costes de producción también, especialmente en el gasóleo, para los pescadores de nuestra comunidad autónoma.
1: Consejera, el, el presidente les ha marcado un ritmo fuerte. ¿eh? En cinco días ya tienen usted el segundo Consejo de Gobierno esta mañana.
0: Bueno, como yo no soy mm, eh, primeriza, no soy novata, sí. lo <ríe> tenía claro desde hace mucho tiempo. No le coge presidente. por sorpresa. Desde que empezó a gobernar, a, siempre ha imbuido de un ritmo importante a, esta, a este gobierno y, desde luego, a esta comunidad porque la necesitamos y, bueno, pues descansaremos un poquito y tendremos que afrontar por pues, las circunstancias que los andaluces donde nos han puesto, tenemos que lucharlas, trabajarlas y, sobre todo, con mucha eh, trabajando mucho con los sectores. Yo Ayer tuve la oportunidad de verme con el sector agrario y pesquero y viendo posibilidades que desde aquí podamos hacer y las que no, las podamos reivindicar de forma coherente, justa y, por supuesto, pues con argumentos.
1: Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ahí es nada, lleva usted mucha tarea por delante. Suerte en la nueva andadura.
0: Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Un saludo, buenos días,
1: consejera.